0: Todos los viernes de 19 a 20.
1: Estela, Ivana,
0: y Silva, serán pecadoras de alma.
2: Soy pecadora, los santitos huyen. Ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que, el que parezca chiquito con seres sabe más. Que me digan si es acá.
1: Buenas, buenas, otro viernes de Pecadoras de Alma. ¿Qué
0: tal Ivana? ¿Cómo estás? Hola, Estela. Hola a nuestros oyentes, oyentas y oyentos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están esta tarde? Eh, que ahora que ya vienen estos días tan lindos, ¿cómo lo están pasando?
1: Ay, espero que bien, porque estos son los días donde uno se pone feliz, donde ve muchas flores, muchos colores, el calorcito, el frío a veces. <risa> es
0: un así, cambiante. Cambiante, cambiante. Cambiante. Bueno, y hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos de, de estreno, seguimos de estreno, como Ay, la semana sí.
2: pasada.
0: Estamos inaugurando una nueva sección con Marta Melody Campos, nuestra, nuestra comunicadora que se ocupa de los temas de género y disidencias. Así que, bueno, en un rato vamos a estar con este tema. Y traemos la música hoy de un ensamble femenino, de mujeres que se llama La Colmena. Son 17 mujeres que hace ya 10 años que vienen trabajando sobre un repertorio latinoamericano de música popular. Las Pecadoras ya hemos traído, ya hemos traído un, un ensamble femenino y disidente que se llama La Empoderada. ¿Te acordás? Que sí, sí sí, en el... sí, sí, sí. Que sí, sí. Tocan, tocan principalmente tango, ¿no? Pero bueno, este, este otro... En el ensamble es la colmena y hacen música popular latinoamericana. Ellas se presentan como un ensamble de mujeres con la particularidad de no tener una sola dirección, o sea, van rotando el integrante o la integranta o el integranto que hace la dirección y el funcionamiento es horizontal y cooperativo, esa es la característica principal. Bueno, su trabajo es bastante original y es muy agradable escucharla. Así que hoy nos van a estar acompañando. Y además tenemos unos temas que, bueno, principalmente vamos a hablar sobre educación, sobre algunas educadoras a lo largo de la historia de Latinoamérica. Y vos, Estela, nos querés contar sobre un tema sí. como un poco más actual. Sí, un tema de actualidad que ocurrió ahora el 6 de octubre. Hace
1: unos días nomás. Un tema que realmente me preocupa, porque me preocupo siempre, que es eh, la represión y la persecución a los pueblos originarios. Así como allá por el 2015, 2016, yo eh, me pronunciaba en contra de Patricia Bullrich y la muerte de Nahuel y la desaparición de Santiago tristemente en este gobierno eh, del cual eh, voté y del cual soy militante, soy parte tengo que decir que están como tomando las mismas medidas que se han tomado entonces ¿no? y también voy a protestar y también voy a voy a, a, a indignarme porque basta de perseguir a los originarios que están buscando sus territorios y que por los lewis o todos aquellos extranjeros que se compran las tierras como por ejemplo, o la venta de, de, sí venta, pero sí, el usufructo del río Paraná, el bloqueo al lago escondido y al no poder pasar a las tierras. Todo eso está ocurriendo en un gobierno donde particularmente yo creo no debería pasar. ¿Por qué? Porque nos decimos distinto. Entonces yo creo que es hora de decirle, y señor presidente, a ver, no podemos hacer lo mismo que hacia nosotros porque si no, ¿cuál es el, el cambio que, que votamos, no? Este 6 de octubre, ante la comunidad mapuche Lafken-Winkul-Mapú, el gobierno nacional ejecutó un inédito operativo con más de 250 efectivos, carros hidrantes y camión antitumultos, y fue el despliegue de un ejército eh, invadiendo una comunidad. ¿Esto quién lo denunció? Denunció el lonco Mauro Millán. El lonco, el mapuche, es la autoridad que defiende el territorio que defiende la cultura y el espacio sagrado. Este, el Frente de Todos, dice el Lonco, imita la estrategia de Cambiemos. No hay grieta para reprimir al pueblo mapuche. Y tiene razón. No hay grieta para reprimir porque pareciera ser que es lo mismo. Cuando sabemos que no es lo mismo pero en un frente donde habemos muchos, ¿no? Por eso es un frente. Y ocurren estas cosas y si la cabeza estuviera firme, y podría decir, no, acá no, muchachos, le estamos cerrando. Pero parece que no fue así. Luego de 36 horas de detención, cuatro de siete mujeres que habían sido reprimidas y, y puestas presas eh, fueron trasladadas a Ezeiza. O sea, desde la Patagonia, de donde estaban, a Ezeiza. Se la llevaron, se la dejaron de la comunidad. Bien lejos, donde no van a poder llegar, ¿no? Mientras que otra dio luz en Bariloche, porque había una que estaba embarazada ya de 40 semanas, ya a punto de parir, y de emergencia lo tuvo que dar y sin acompañamiento. Y ahora quiero leer así una nota de la agencia Tierra Viva para contarles bien el hecho. pero Lo sucedido en Villa Mascardi y el Comando Unificado es la respuesta del Gobierno Nacional al pedido de los gobernadores que demandan represión. O sea, el gobernador le demanda represión, el Gobierno Nacional dice, bueno, es la única respuesta que quieren darle al pueblo mapuche, denuncia Mauro Millán, Lonco, Love Pilián, Maguiza. Afirma además que el desalojo no está concretado. La comunidad se replegó al bosque y decidimos que vamos a acompañar su retorno al territorio. El operativo ejecutado por el Gobierno Nacional incluyó más de 250 efectivos de la Policía Federal. Bueno, y en relación a las siete mujeres mapuches detenidas, Millán advirtió, las hermanas siguen detenidas en una situación de incertidumbre. Las detuvieron cuando toda la comunidad estaba puesta a derecho, estaba dirimiendo el conflicto en el plano jurídico. Pasaron por encima todas las audiencias judiciales y al gobierno no le importó nada la división de poderes. Ahora después se conoció la decisión del Poder Judicial de Bailoche, se ordenó el traslado de cuatro de ellas, Marta Luciana Jaramilla, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera, al cárcel federal de Seiza, a 1.600 kilómetros de la comunidad, sin que aún se conozca su situación procesal, ya que ninguna fue indagada hasta el momento. Eh, la decisión judicial señaló que Betiana Coluán y María Buenumil permanecieran en Bariloche, en la sede administrativa de la, eh, la Policía de Seguridad del Aeropuerto, por estar detenidas con sus hijas lactantes. Y en un video difundido en las redes, una mujer mapuche denunció la situación desde el hospital donde fue trasladada, junto a Romina Rosas, otra de las siete detenidas. Rosas fue detenida embarazada y el traslado fue ante la inminencia del parto. Y en, el, en ese video denuncian que nos están vulnerando como mujeres, están eh, dando nuestro derecho a parir, como Mapuches tenemos nuestra propia como visión nuestra forma de parir, es iba a llamar en un lugar común, no ellos tienen su forma, sí, a un hospital eh, eh, blanco
0: como llaman ellos, no
1: sí, exactamente, pero ellos tienen una forma de parir que no es cualquiera de todos, hoy tampoco se las respetaron porque obvio estaban solas y, y, y sobre nuestras lagman o hermanas Mapuches hay a Alerta están despojándonos de nuestro territorio, siguen haciendo estas prácticas que son de la época de la dictadura, no podemos seguir así, salgan a las calles, pido que
0: escuchen nuestra voz. Fíjate, o sea, la trasladaron a Ezeiza, miles de kilómetros, de. Claro. ¿con qué necesidad? O sea, tienen razón cuando dicen están utilizando prácticas de la dictadura. Y se olvidan que este territorio es de ellos. Las autoridades Exacto. gubernamentales se olvidan que este territorio pertenece a los mapuches y que nosotros somos invasores. Los que vamos de vacaciones ahí, los que viven ahí, los que dicen que tienen las tierras que pertenecen a ellos también. Nosotros somos los invasores. Esto no, no puede pasar, no podemos permitir que pase esto en esta época. Y sí, en realidad dice que el conflicto dice no leyendo la
1: nota dice que el conflicto se originó porque eh, se quemó un cuartel un, una casilla un cuartel de gendarmería y sí, obvio le echaron la culpa a ellos pero dice que estaba orquestado ya venía orquestado eso por la derecha y por Patricia Burri, a la cabeza ya todo eso venía como dando vuelta para poder inculparlos
0: ¿no? que... era... escúchame Estela ponele que hubieran quemado una casilla Sí. ¿Justifica esta represión a mujeres a, a punto de parir, a, a, a madres recientes, a niños? Esos niños quedaron solos, después eh, eh, se los llevaron como, eh, eh, como se llama, como botín de guerra y después se los devolvieron a las abuelas. ¿Esto se está justificado por la quema de una casilla? Es sí, una pues, vergüenza. La verdad que
1: sí, porque convengamos que ellos son los que queman siempre eh, eh, por ejemplo, en, en misiones con los guaraníes, eh, las la casas de, lo, de, lo, de los caciques o, o los templos, y eso está bien. Ahora, ponele que ellos dicen igual que no fueron, ¿no? Este consenso de Bariloche, aparte, con los que ya vienen tramando todo esto, uno de los que intervienen eh, en esa agrupación son los empresarios de la zona, y Jorge, y, y Lewis también. Y Lewis también, ¿no? ¿No? Y, cerrar quiero... ¿no? leer eh, el testimonio de cómo fueron desalojados, porque yo creo que eh, es hora de decirles, basta, basta de perseguir a los pueblos originarios, basta de perseguir a los mapuches. ¿no? Dice que fuimos desalojadas del territorio, sacados a la fuerza con nuestros bebés y una embarazada. Uno de nuestros niños está perdido en la montaña. Fuimos gaseadas, nuestras propias casas y ahora estamos detenidas. Hemos sido golpeadas y maltratadas. Nos quemaron las ropas. Denuncia Betiana Coluán. La Machi sanadora la machi que era sanadora La primera voz de la comunidad Que se escuchó tras el inicio del operativo La Casa de Colván es la primera en el acceso A la comunidad, allí el comando unificado Compuesto por Lewis También, la encontró junto a sus hijos Y se la llevó detenido junto a otros Y yo creo señores que basta Basta Aníbal Fernández, y basta Alberto Fernández Basta eh, eh, Lewis y el consenso Y la derecha Y los que como dice acá el, el, el donco, eh, no hay
0: dieta para la represión, así que desde pecadoras decimos basta la represión a los mapas. Bueno, Estela, vamos a cerrar este bloque con una canción
3: por La Colmena
0: y me parece que es muy pertinente que sea la canción sea Mal Bicho.
2: Mejores y peores, porque andas diciendo que se este debe hacer Porque andas diciendo que hay mejores y peores Porque andas diciendo que se este debe hacer Escucha lo que te canto, pero no confundiré de para lo que canto Que me hablas de privilegios de una raza soberana superiores inferiores, inferiores, de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu deber? Que se que se ese mal bicho. Todos te dicen que.
0: Pedimos justicia.
2: Pedimos
3: justicia,
0: no daremos paz hasta que haya justicia, que resuene fuerte, nos queremos vivas, pecadoras de alma.
2: No daremos paz hasta que haya justicia.
0: Bueno y en este segundo bloque de pecadoras de alma tenemos una compilación que hicimos sobre una educadora argentina, una mujer pionera, una pecadora total que se llama Juana Manso, que fue ninguneada, por supuesto, como corresponde, por eh, los historiadores patriarcales que escribieron la historia. <risa> Incluso fue ninguneada a lo largo de su vida, ¿no? que fue muy, eh, muy jugosa, digamos. Bueno, vamos a escuchar esta compilación que hicimos y después seguimos.
4: Si los hombres pudiesen comprender todas las mortificaciones y las profundas amarguras que despedazan el corazón de la mujer, el único porvenir que le dejaron y la única esperanza de vida entera es el amor. Por eso el casamiento es para ella el fin de su existencia. Porque el hombre dice, mi mujer con el mismo tono de voz con que dice, mi caballo, mis botas. La educación pública fue uno de los principales logros del liberalismo de mediados del siglo XIX, para garantizar la expansión de la cultura occidental en todo el territorio nacional. Era una época en la que los grandes cambios quedaban en manos de varones, pero Juana Manso se reveló a su tiempo, participando activamente en la lucha por una educación popular, gratuita, laica, metódica y mixta, abierta a todas las clases sociales.
5: En
3: 1819 nacía Juana Manso. Escritora, traductora, periodista, maestra y precursora del feminismo en Argentina, Uruguay y Brasil.
6: De familia unitaria, debió exiliarse en Montevideo. Allí fundó en su propia casa el Ateneo de Señoritas y participó de los salones literarios a los que asistían Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez y José Mármol, entre otros exiliados.
7: Juana Manso es una mujer de múltiples exilios. El primer exilio es el familiar. Ahí se va con su padre y toda su familia a Montevideo, que es un exilio muy común de los disidentes políticos de la época. Digamos, cruzar el Río de la Plata era la manera más sencilla de... ...alejarse cuando no estabas a favor del gobierno de Rosas. Pero después, por el pacto entre Rosas y Oribe... ...tampoco se pueden quedar en la banda oriental. Entonces empieza, lo que podríamos decir, el segundo exilio... ...y va para Río de Janeiro.
8: La relación de Juana Manso con su esposo fue muy particular... ...porque él era, era un violinista portugués... Y parece que Juana Manso se enamoró perdidamente porque a los tres meses se casaron. Ella fue una esposa muy, muy dedicada y apoyó mucho a, a su esposo. Él también componía, no solo era violinista, sino también era compositor. Y Juana Manso escribía las letras, por ejemplo, de las zarzuelas o de oratorios, que él les ponía música.
7: Lo que sigue ya no es un exilio, pero es un viaje. Se va a Estados Unidos... Pasa también por Cuba, conoce las Antillas, así que es una viajera que tarda aproximadamente 13 años desde que parte de Buenos Aires hasta que puede regresar ya tras la batalla de caseros.
3: Sarmiento, la nombra directora de una escuela para niños y niñas. Imagínense una escuela mixta en ese momento. Se hicieron amigos, compartieron ideas, sueños... ...y por supuesto un carácter fuerte frente a las adversidades.
7: Colocarla a esta Juana Manso que se corta el cabello... ...de una manera atípica para su tiempo... ...que no sigue cuidando su cuerpo de, de la forma consabida... Con, ...con el atuendo y con todo lo demás... Eh, ...y que encima se dedica a las cosas que se dedica... ...está arengando en Chivilcoy para que lo apoyen a Sarmiento... ...y hace todas esas cosas locas que hace... Eh, ...bueno, evidentemente resultaba muy perturbador.
8: Ella tenía una admiración profunda por Sarmiento... ...incluso ella le dice en un momento... ...que él podría llegar a ser presidente... ...y, Juana, y Sarmiento le contesta que solo en la mente medio loca... ...de Juana Manso podría pensar eso... ...cosa que pasó después... Y otra cosa interesante es que ella apoya la candidatura de Sarmiento. Sarmiento cuando, digamos, en toda esa época estaba en Estados Unidos viviendo, ¿no? Y Juana Manso es una de las personas con las que eh, se, se comunica, es, le va avisando a Sarmiento, le va contando la, la situación del país y ella promueve prácticamente la candidatura de Sarmiento.
3: Desde entonces, Juana se dedica totalmente a la educación. Enseña, impulsa la educación mixta. Lucha por la eliminación de castigos físicos, por la implementación del recreo. Crea bibliotecas populares.
2: Juana Manso
6: fundó en Buenos Aires su álbum de señoritas, periódico de literatura, moda, bellas artes y teatro. En el primer número escribió su emancipación moral de la mujer. ¿Por qué reducirla al estado de hembra cuya única misión es perpetuar la raza? Todo le quitáis a la mujer. Todo lo que puede caber en la misión grandiosa de la inteligencia, donde forman parte la sensibilidad y la voluntad libre. La mujer es esclava de su espejo, de su corsé, de sus zapatos, de su familia, de su marido, de los errores, de las preocupaciones. Sus movimientos se cuentan, sus pasos se miden. Un ápice fuera de la línea prescripta ya no es mujer. Es el qué. Un ser mixto, sin nombre, un monstruo, un fenómeno.
3: Y en 1870, Juana Manso funda el primer jardín de infantes subvencionado por el Estado. Así se convierte en una pieza clave para el futuro desarrollo de la matriz del nivel inicial. Para Juan a las escuelas tenían que ser lugares alegres, luminosos y limpios. Había que despertarle a niños y niñas el interés por aprender a través del buen trato, del ejemplo, del juego y del amor, y a todos por igual. Dio especial importancia a la actividad libre del niño, el interés y la espontaneidad. Perfiló el rol del maestro como generador de un ambiente sano y confortable para guiar y sugerir el trabajo del alumno. Se proclamó enemiga manifiesta de los castigos corporales, de uso habitual en su época, y también de los premios para estimular el buen comportamiento por considerar que ambos extremos debilitaban y enfermaban el temperamento de los niños. Pocos la comprendieron y valoraron. Fue perseguida, calumniada y etiquetada como Juana la loca. Lo suficientemente loca para no dar el brazo a torcer, ...y convertirse en un pilar fundamental... ...en la historia de la educación y enseñanza argentina... ...la difusión de ideas... ...y la búsqueda incesante de prácticas pedagógicas.
4: Todos mis esfuerzos serán consagrados... ...a la ilustración de mis compatriotas... ...y tenderán a un único propósito... ...emanciparlas de las preocupaciones torpes y añejas... ...que les prohibían hasta hoy... ...hacer uso de su inteligencia... ...enajenando su libertad y hasta su conciencia... ...a autoridades arbitrarias... ...en oposición a la naturaleza misma de las cosas. Quiero probar que la inteligencia de la mujer... ...lejos de ser un absurdo o un defecto... ...un crimen o un desatino es su mejor adorno es la fuente verdadera de su virtud y de la felicidad
6: en una de las cartas que Juana Manso envía a Sarmiento dice solo enmudeceré para combatir la injusticia cuando deje de existir o la fuerza me lo vede Hoy podemos decir que a lo largo de toda su vida ha tenido fuerza para luchar y que su voz sigue viva porque sus palabras aún están vigentes.
9: Bien, esta compilación
0: que hicimos sobre Juana Manso eh, eh, la, la, la hicimos con audios que sacamos de la, de la web. Eh, Así que, bueno, espero que les haya gustado. Resultó que el ámbito de la educación quedó así como eh, medio ambiguo en esa época, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Eh, Porque ahí fue cuando las mujeres pudieron aprovechar para traspasar ese límite que el patriarcado republicano les había impuesto y pudieron entrometerse... Intromet eh, levemente en, la, en, el, en el ámbito público. Entonces se ocuparon de educar no solo a sus hijos, sino también a los hijos de otros. Y esto fue lo que, el espacio que aprovechó Juana Manso, ¿no? Bueno, eh, tenemos una canción para cerrar este blog, Cristelita.
1: ¿Cuál será? Sí, sí, este, interesante. ¿eh? La verdad que es sumamente interesante cómo, cómo se van dando las cosas. Eh, vamos a escuchar de la colmena Le Mancha.
2: fuerte de mí
0: Estamos todas. Faltan las asesinadas. Pecadoras de alma. Bueno, tercer bloque de Pecadoras de alma de esta edición, donde estamos estrenando esta sección con Marta Melody Campos, que es comunicadora, periodista, especialista en género y disidencia. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿cómo andan las pecadoras del alma? Hola. A todos los oyentes de Palabras del Alma. Eh, nada, acá estamos acompañando. Hoy transmitimos desde Moreno, este, Cuartel, Cuartel Quinto, Quinto. Cuartel Quinto, estamos compartiendo la tarde, que son la primera grupa, este, grupalidad y siguiente, en Cuartel Quinto, en donde se juntan a conversar, a contar de las problemáticas que transitan, en su mayoría son adolescentes, les pibis Así que bueno, hoy van a formar parte del programa de radio y le vamos a dar la oportunidad a ellos de que cuenten lo que tengan ganas de contar. Bueno, chiquis, tienen 10 minutos, la radio es toda para
11: ustedes hoy. Acá estamos de los hosts, digamos, del de todo el grupo son Coco y, y Lucy. Ahí después, Luciana.
2: ¿Cómo va?
12: ¿Está? Eh, ¿Pueden presentarse a ustedes? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Coco. Eh, me presento, soy activista y militante eh, marica y de una identidad marica no binaria, eh, el, el coordino y modero el grupo, por decirlo de una manera, con mi compañero y amigo Luciano, que es un hombre trans. Y nada, como decía acá uno de los chicos del grupo y Marta, es algo histórico que en Cuartel Quinto se realice esto, porque siempre es el territorio olvidado de Cuartelquín, de Moreno, perdón, eh, nada, se dice que Moreno tiene orgullo, pero si en todo el territorio no hay políticas públicas para todo el municipio, no, no comparto del Moreno Orgullo, así que realmente esto es algo histórico porque lo hacemos activistas y militantes independientes, de forma autogestiva, Pulmón, donde tuvimos la suerte de que un centro comunitario... Un centro educativo comunitario llamado El Colmenar nos abrió sus puertas, así que gracias por por el espacio.
11: Nos encontramos ahí, en, estamos al lado de la técnica número 5 de Moreno, sí que eh. es el, el, el centro educativo El Colmenar. Esa es la, la, la calle, ¿cómo se llama? ¿Sí? Para poder decir más exacto, sí.
10: Ah, bueno, no. le, le, les cuento a todos los radio oyentes que bueno, están en Les Pibis, van, vienen, tenemos música de fondo afuera, hemos, bueno, estamos compartiendo la tarde y bueno, nada, Les Pibis quieren hablar, así que chicos aprovechen, cuenten lo que tengan ganas de contar, lo que no quieran contar, no están obligados, así que bueno. El eh, programa es para ustedes hoy.
11: Bueno, eh, Bel, vos sos eh, secretaria ¿no? en el Centro de Estudiantes. Acá ¿no? tenemos... Claro.
9: <ríe> me llamo Bel eh, soy acá una, una de las compañeras eh, recién estábamos hablando con mi compañero Santi de la importancia que es tener un centro de estudiantes en cada institución, yo por lo menos soy secretaria de mi centro de estudiantes que se llama Guillermo Nuestro Futuro tenemos como centro planteado eh, comentar lo que tiene que ver con la educación sexual eh, el respeto porque por lo menos en mi institución no lo hay entonces, nosotros eh, nos encargamos eh, de juntarnos y tener eh, entre todos mis compañeros eh, el apoyo para, para lograrlo, básicamente. Así que. Eso. Una pregunta.
10: este Estabas comentando esto lo del centro de estudiantes. Vos este, perteneciste uh -huh. a una lista. ¿Querés contar cómo se llama la lista? Este, ¿Con qué propuestas fueron? Un poquito.
9: Claro, en nuestra lista se llamaba Lista 12 Seguimos en nuestro futuro. Eh, y las propuestas fueron cambiar el clima escolar, ya o sea que en mi institución, como dije, había pocos respetos. Los directivos no son los mejores, eh, por ejemplo, el secretario que tenemos es muy irrespetuoso, eh, no respeta en general todo lo que tiene que ver con las comunidades, las comunidades sí. Y como alumnos que somos, yo por lo menos pertenezco a tercero, eh, como alumnos eh, nos dimos el trabajo de ir salón por salón a dar clases sobre educación sexual, ya que como ley tiene que haber en cada institución, eh, los docentes la tienen que dar, pero nosotros cuando nos tocó ir, estuvimos hablando de lo que es una barrera de látex y los docentes no sabían lo que eran. Entonces, eh, desarrollando sobre eso, también llegamos a la conclusión de lo importante que es en cada, en cada institución lo que tiene que ver con tener una materia que se, llame, se llama eh, género, eh, lo importante que es, ¿no? Porque claro,
11: lo importante es que es un centro de estudiantes con Claramente. organización en cada institución. Eh, lo que pasa, lo que sorprende esto de que cada estudiante tiene que enseñar, que eh, los estudiantes tienen que dar ellos una clase de eso para ellos mismos. Es una cosa que nos vuela la cabeza y, por lo menos desde mi parte, yo yo trabajo en una productora y estamos trabajando, eh, una productora autogestiva de acá, de se llama Saturno 5, es de allá de San Miguel, eh, estamos eh, trabajando en este tema de que intentar que la implementación de la porque es ley y está, tiene que estar en todas las áreas y por ley tiene que darse en todo el, todo el momento, en todas las materias, en todos los siglos, eh, tenemos, queremos hacer que sea obligatorio para la, el profesorado la materia de género, diversidad y de ESI en general, porque pasa que están obligados los profesores están obligados a dar la ESI, pero no obligados a estudiar para dar la ESI, y es algo que es un hueco legal que existe y que lo que produce es precisamente estas cosas de que su colegio tiene la suerte de que ustedes se, movil, se movilizaron para hacer, de que dieron las clases pero en el nuestro, por ejemplo, no hay esa, esa participación excesiva de los estudiantes, porque sí, se organizaron re bien, son excelentes en ese tema, pero es una movilización excesiva. Ustedes se excedieron de su parte, pusieron más de lo que tendrían, digamos, de lo que deberían poner para ustedes lograr esas cosas. Ustedes se movilizaron, además, que es algo que suele hacer el, co el colectivo, suele hacerlo, y que tiene que hacerlo todo el tiempo. Y creo que no... Tendría, o sea, creo que cuando estemos bien sea eh, Sería cuando no, no Las minorías no tengan que poner De su parte para que se les entienda Que no tengan que sobreexigirse Que no tengan que movilizarse Que no tengan que discutir con, la, las, con las demás personas Para que se les comprenda Para que se les dé un espacio Como humanos merecemos el respeto Merecemos la identidad, son derechos humanos Y no se los, los respetan
13: muchos ámbitos Hay muchísimos ámbitos donde no
10: tal cual no se los... no, ¿Ustedes quieren comentar algo?
13: hay eh, problemática en nuestra escuela eh, que los estudiantes no quieran sobrellevar las cosas o sea no quieren darlo todo es por algo que ya dije nuestra escuela es una técnica uh -huh. tenemos horarios demasiados largos y a veces hay días más o menos yo teniendo tan solo 15 años o sea es la estrés que da la escuela la escuela hace que los estudiantes no quieran eh, dar más cosas o sea tenemos no me se quieren sobrecargar no una... ya estamos o sea, ya tenemos la escuela los horarios, más que al menos cosas extras, es un sobrecarga querer cambiar algo de la escuela. Claro, de... Más que la escuela lo único que se queja es tu vestimenta y tú cómo te ves.
9: Claro, aparte es lamentable de que le den muchísima más importancia a lo que tiene que ver con la vestimenta a lo que tiene que ver con, no sé, una materia que tiene, es importante, ¿me explico? Y aparte lo tristísimo que es que los alumnos llegan a la escuela, se sientan en su asiento y ya se quieren ir o
11: sea, las instituciones no dan ese, no sé, ese abrigo de la decir, claro, la, la no te dan esas ganas de asistir y la escuela tiene que dar una contención lo que suele decir siempre y se suele es, un, es una frase que se repite la escuela es según la segunda casa si después claro. no se siente como en su casa, ¿a dónde acuden? a la escuela siempre acuden a la escuela o sea, ya a sus compañeros... Claro, es como,
10: como más o menos un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? De que el espacio educativo tiene que ser ese lugar de, de contención y de refugio cuando este, las familias no están como preparadas para contener este, las, las, las familias familias, identidades. Las claro, que todavía se siguen repitiendo patrones después de tanta lucha que hemos dado, ¿no? Con, con desde los activismos más y, y bueno, nada, esto tiene que ver con esto. Así que bueno, un pedido a todos los que escuchen la radio, las pibis de la escuela número 5 sí, sí, la, sí, la, la técnica 5, es bueno, están sufriendo este, muchos, este, falta de respeto hacia sus identidades. Y bueno, este, bueno, hoy sirvió el espacio para que ellos puedan expresarse eh, radialmente. Así que bueno, gracias chicos. ¿Eh? ¿Querés
13: decir algo más antes y te cerremos? Eh, sí. Si vas a la escuela técnica número 5, si te, este mensaje te llega, está buenísimo este lugar por si quieres venir. Podés claro. ver? O sea, este lugar. Ahora, hacer... ahora acá, donde estamos, estamos, estamos físicamente Ah, estamos sí. físicamente eh, al lado de la escuela En el Centro Educativo combinado
11: Hacemos los encuentros los jueves por la tarde En el Centro las 5 de, de, la de, la de la tarde hasta las 7 de la tarde eh, Somos bastantes, así que no tengan miedo Por el tema de cómo se van Siempre
13: solemos acompañarlos
11: hasta la casa Sí, Y ahí es lo que decimos siempre Que no estamos solos por esto mismo De la exclusión que, que sentimos en la familia La exclusión que sentimos en la escuela Este es un espacio para no sentirse solos Sino que estamos acompañados y nos acompañamos entre nosotros en todo el colectivo. Bueno, vamos o sea, a cerrar. Bueno, chicos. Les
13: agradecemos es muchísimo desde
0: Pecadores de Alma. Les agradecemos muchísimo la participación a los chicos, chicas y chiques de este espacio. Y esperemos tenerlos nuevamente porque fueron muy interesantes los conceptos que vertieron. Gracias. 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 gracias.
2: Saludos, chicos.
0: Chao.
1: Para cerrarla, vamos a escuchar de la colmena, si no cantara
2: que si he escrito yo tanto, tanto es porque mis dedos no se cansan de dictarme, ay no que se he amado yo Se cansa de llorar, y no! Pero si no cantara yo, si no cantara,
5: pero si no cantara yo...
0: Donde existe una necesidad, existe un derecho.
1: un
2: derecho.
0: Pecadoras de alma. ¿Quién nos
1: quita lo bailado? Bueno, ya cuarto bloque de este Pecadoras de alma, que está chaladito, chaladito, y está re lindo. Y quiero presentar a Ivana, que nos va a deleitar con...
0: Vamos a hablar hoy de... Eh, gracias, Estela, gracias porque, porque pensás que puedo llegar a deleitar. Muchas gracias. <risa> ¿Cómo ¿Cómo? Hoy vamos a hablar de otra educadora, en este caso... ¿Vos es que en julio de 1922, hace 100 años, la maestra autodidacta y poeta inédita hasta ese momento... Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga llega con sus 33 años a la Ciudad de México invitada por el flamante rector de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, José Vasconcelo, bajo cuya tutela la Revolución Mexicana pone patas para arriba a la educación pública. La vuelve masiva, accesible y aspiracional, cosa que anteriormente con la dictadura de Porfirio Díaz no sucedía. Esta, esta revolución y esta invitación se convierten en una llave para que Lucina, Lucila perdón, se transforme en Gabriela Mistral, la primera persona en América Latina en obtener el Premio Nobel de Literatura.
14: Baja la mano de comer que tu madre también la baja. Los trigos, hijos, son del aire y son del sol y de la asada. Pero este pan cara de Dios no llega a mesas de las casas y si otros niños no lo tienen mejor mi hijo no lo tocaras y no tomarlo mejor sería con mano y mano avergonzadas. Hijo el hambre cara de mueca en remolino gira las parvas y se buscan y no se encuentran el pan y el hambre corcovada. Para que lo halle si ahora entra, el pan dejemos hasta mañana. El fuego ardiendo marque la puerta que el indio quechua nunca cerraba. Y miremos comer al hambre para dormir con cuerpo y alma. Bueno, acabamos de escuchar
0: este poema... Eh muy tierno y además muy comprometido con lo, que pasa, con lo que pasa en el mundo, con lo que pasaba en el mundo en esa época y sigue pasando, ¿no? Durante su estadía en México publica dos libros, Desolación, que es el primer poemario, y Lecturas para Mujeres, que es una antología que le pidieron Además termina el segundo poemario que se llama Ternura y adelanta el libro póstumo que sería Motivos de San Francisco. Ella es hija de la clase trabajadora y campesina y por eso... Eh, su única maestra fue su hermana. Se enseñaban entre ellas. Era una familia en que todas las mujeres se ocupaban de la educación. Eso es lo que decíamos en el, en el otro bloque, ¿no? Eh, era el lugar que habían podido, por ese lugar habían podido penetrar en el patriarcado republicano eh, las mujeres, sobre todo de clase pobre, ¿no? Bien. Mientras Gabriela vivía en México, la Universidad de Chile le otorgó el título de profesora por gracia, entre comillas, gracia. Porque en realidad, como no tenía título de maestra, no le podían dar un título claro. universitario, ¿no? Eh, como había sido autodidacta y educada en su propia casa, por, su herman por sus hermanas y sus tías y su madre, bueno. Pero eh, le otorgaron, sería como el honoris, honoris causa de, de, de la actualidad. Eh, este viaje a México le sirvió para tener esa visibilidad que después le permitió ser conocida en el mundo y acceder, en cierta manera, al premio Nobel, porque fue visibilizada. En esos años, las universidades de América Latina estaban convulsionadas por la efervescencia de las organizaciones estudiantiles. De hecho, ya había ocurrido la reforma universitaria de, de Córdoba, ¿sí? en Argentina, en 1918. Así que mi, eh, Gabriela Mistral agitaba este proceso, estaba de acuerdo y, y, y lo, lo acompañaba. Así que eh, en, en un discurso que dio eh, para la Federación de Estudiantes de México, eh, dijo algo así como que la aproximación hacia el pueblo por parte de los estudiantes ha sido muy discutida. ¿Es un mal el que los jóvenes universitarios se hagan dirigentes obreros? Yo no solo acepto esta colaboración, sino que la alabo cálidamente. Bueno, con esto ya tenemos ¿no? Como una, una idea de la visión que ella tenía del estudiantado, de para qué servía eh, instruirse y de lo importante que una vez que terminó su labor en México, que duró casi dos años, fue nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones en Ginebra. Después representó a Chile y a Ecuador en el Congreso de la Federación Internacional Universitaria de Madrid y trabajó en el Consejo Administrativo del Instituto Cinematográfico Educativo de la Liga de las Naciones en Roma. Durante los años, todo eso en poquitos años, ¿no? Y durante los años 30 dio clases en Estados Unidos y colaboró con las universidades de Puerto Rico, La Habana y Panamá. Y paralelamente fue nombrada cónsul de Chile en Madrid y luego... Eh, se la nombra hija adoptiva de Puerto Rico O sea, tiene reconocimiento ah. prácticamente mundial Además del Nobel de Literatura Recibió el premio eh, Sierra de las Américas El Premio Nacional de Literatura de Chile Y fue nombrada finalmente cónsul eh, en Nueva York Y también delegada de la Asamblea de las Naciones Unidas Cien años después de aquel viaje a México Chile finalmente es conducido por líderes estudiantiles. Los sueños de Gabriela Mistral se siguen cumpliendo. Los archivos públicos relacionados con su vida y su obra vuelven a su país natal porque México los está, los está sí, no sé si se dice extraditando o devolviendo, ¿no? Esta recopilación de 400 documentos, completa desde el punto de vista político, la biografía de Gabriela Mistral, que ya había pasado en el 2007 cuando se conocieron otros documentos pero relacionados con su vida personal. Y en particular, en esa época se conocieron las cartas de amor y sus experiencias disidentes, que se pueden leer entre este, líneas en esas cartas de amor, celosamente resguardadas por quien fuera su pareja, la poeta Doris Dana, ya que así lo habían pactado. Solamente después de la muerte de,
3: de, de la que sobreviviera
0: eh, la, iban a dar a conocer al mundo que fueron lesbianas. ¿Para qué antes? Ellas querían vivir en paz. Claro. También se conoció en el 2007 el uso paliativo que hizo del cannabis mientras eh, transitó el doloroso cáncer de páncreas que terminó con su vida en 1957. Es decir, eh, hoy a los reclamos estudiantiles en Chile se le sumaron los reclamos feministas y otros reclamos más, y Gabriela Mistral está en todas partes. Es la referente, disidente transversal a todos esos reclamos. Recuperar su figura es habilitar todas sus dimensiones. Y esto también es diferenciarnos del patriarcado que pretende héroes impolutos, perfectos, intocables, <risa> puestos así en un monumento, en un caballo que dirige, que dirige la mirada hacia el infinito. <risa> <risa> sí, es verdad. Con esto también tenemos que terminar, ¿no? Eh, somos eh, las mujeres, sobre todo, y las mujeres eh, que hicieron algo por la historia y que nos rescataron, deben ser ahora rescatadas por nosotras para significar sus prácticas y discursos. Todo esto significa abrazar sus estrategias para intervenir en esta sociedad que queremos cambiar. Breve, 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 vamos a escuchar um, un, un audio donde ella dice qué significa escribir para ella, escribir poesía. Esto fue en Montevideo en el 38, en una reunión informal que hubo en el patio de la Universidad de Montevideo, donde estaban Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu y Alfonsina Storni. ¡Qué trío, eh! Ajá, bueno, y sí. esto, fue lo que, esto, este, esto fue lo que dijo Gabriela Mistral.
5: Yo escribo sobre mis rodillas y la mesa de escritorio nunca me sirvió de nada ni en Chile, ni en París, ni en Lisboa. Escribo de mañana o de noche. Creo no haber hecho jamás un verso en cuarto cerrado ni en cuarto cuya ventana diese a un horrible muro de casa. Siempre me afirmo en un pedazo de cielo que Chile me dio azul y Europa me da borroneado. Mejor se ponen mis humores y afirmo mis ojos viejos en una masa de árboles. Mientras fui criatura estable de mi raza y mi país, escribí lo que veía o tenía muy inmediato sobre la carne caliente del asunto. Desde que soy criatura vagabunda, desterrada, voluntaria, parece que no escribo sino en medio de un vago de fantasmas. La tierra de América y la gente mía, viva o muerta, se me han vuelto un cortejo melancólico, pero muy fiel, que más que envolverme, me forra y me oprime y rara vez me deja ver... El paisaje y la gente extranjeros. Escribo sin prisa, generalmente y otras veces con una rapidez vertical de rodado de piedras en la cordillera. Escribir me suele alegrar. Siempre me suaviza el ánimo y me regala un día ingenuo, tierno, infantil.
0: Bueno, Estelita, con esta dulzura que nos contó Gabriela Mistral sobre qué es escribir para ella, se nos acabó el programa.
1: Ay, qué hermoso, qué hermoso, qué lindo que en la historia haya tenido tantas mujeres con conciencia social, ¿no? Qué lindo. La verdad sí, que
0: es muy lindo. Desde el lugar que, que pudieron eh, arañarle al sistema maldito este que nos, nos oprime y nos oprimió durante tantos siglos. ¿Cómo nos vamos a ir hoy, Estela? Hoy
1: es viernes y nos vamos bailando. Iremos a decir a la colmena que nos cante y nos toque
0: vayao da Garoa. <tose>
2: para se na Nas Alagoas Retirantes que to <cruel> que cantando seu cantando la 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 la